0: Hello! Hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, né, que não é uma aula que eu vou seguir muito o livro, vai ser uma aula de um tema específico que é modal verbs, né, então é, eu, eu criei uma apresentação, caso vocês queiram essa apresentação para vocês acompanharem, vocês podem me pedir que eu mando para vocês, ou se não... Tem lá na page 108, uh, na página 108 do livro de vocês. Tem uma certa, uma... tem bastante, na verdade, explicação ali. Eu vou pegar umas coisinhas ali, umas coisinhas da apresentação que eu vou montar, mas sem problemas. Uh, também dá para vocês só irem acompanhando pelo, pelo áudio, ok? Então, qual que é a diferença desses modal verbs, né? Por que, que eles são? Diferentes, eles a conjugação deles vai ser um pouquinho diferente. Então, primeiro de tudo, vamos dar exemplos de modal verbs, né? Modal, por quê? Porque às vezes a gente fala assim, ai, teacher, eu não faço ideia do que é um modal verb. Aí quando eu falo para você, ah, é quando a gente usa can, could, must, a pessoa fala, ah, entendi. E esse era um problema meu. Também, quando eu fazia inglês, quando alguém falava para mim alguma coisa sobre modal verbo, eu falava, eu não faço ideia do que, que isso significa. Porém, quando a pessoa falava, ah, é, o should, por exemplo, você sabe usar, should, eu falava assim, ah, isso eu sei, ah, então você sabe modal verbs. né? Então, assim, o nome não importa. O nome, como eu sempre falo para vocês, ele é interessante para vocês procurarem exercício na internet. <risos> é, mas. É isso que a gente vai, vai ver. Então, em específico, eu vou falar sobre os modal verbs. Can, could, may, should, must, might. Eu vou focar nesses seis modal verbs, que eles são uh, um pouquinho mais importantes. Eu vou focar numa parte um pouco mais simples deles também. Não que os outros não sejam importantes, né? Mas, enfim... <risos> Primeiro de tudo, a estrutura do modal verb, ok? Sempre, sempre que você tiver um desses modal verbs que a gente vai falar aqui, um desses aí, desses seis que eu comentei, você vai usar ele e logo depois você vai já colocar um outro verbo. E esse outro verbo você vai colocar ele normal. Você não vai pôr ele no passado, você não vai pôr... Ah, mas e se for she no começo? Não tem problema, não vai pôr s, e, s, e, s, não vai fazer nada disso. Não vai mudar o verbo. Então, por exemplo, é, lá no slide tem um exemplo que é She can play the piano. Então, a gente tem o can, que é um dos modal verbs, e a gente tem o play piano que está escrito ali em cima, main verb infinitive. O que, que significa isso? Main verb significa verbo principal. né? Então, é o verbo ali, a ação da sua frase. E o que, que significa infinitive? Significa um verbo sem conjugação. Ou seja, não está no passado, não está no futuro, não tem ES, não tem ING, não tem nada. né? Não tem nada, depois ele não muda nada. Ele é a forma normal. Né? Como eu disse, não tem problema Ai, teacher, eu não lembro o que, que significa infinitive, Essas coisas, não tem, não tem problema né? Eu estou explicando aqui para vocês Mas está é ali Se precisar uh, É só jogar no Google O que, que são verbos no infinitivo? <risos> mas é isso, é verbos sem conjugação nenhuma Então a gente tem a primeira frase She can play the piano Para fazer negativa A gente vai colocar Not a gente vai colocar o not junto com aquele verbo que o, o modal verbo. Então, por exemplo, a gente está falando aqui sobre can, a gente vai colocar can't. We can't leave home, ok? Então a gente tem aí formando a negativa. Posso usar separado o not separado? Pode, claro, como sempre, não tem problema, mas. Em geral, a gente usa ele juntinho assim, ele contraído, que é mais rápido de falar também. E a gente tem a pergunta, na pergunta a gente joga o can para frente. Can you touch your feet? A gente simplesmente pegou o can e jogou para frente, trocou de lugar com a pessoa, né? Se eu pegar a primeira frase... Ah, she can play the piano. Se eu quiser transformar isso em uma pergunta, que, como que vocês acham que ia ficar? Can she play the piano? Isso aí, só pegar o can e jogar na frente do she, ok? Então, essa é a estrutura. E esses modal verbs que a gente vai falar hoje, são todos eles do mesmo jeito. Né? Então, para fazer negativa vai ser do mesmo jeito, para fazer pergunta do mesmo jeito, jogando para frente e o verbo depois não vai ficar normal e é isso aí. Então, vamos começar a ver um por um. O primeiro modal verbo que a gente vai ver então é o can. O can ele pode significar três coisas: ability, permission e possibility. Então a gente tem ali. I can juggle é uma ability, ou seja, eu sei, esse juggle significa malabares, né? Então, eu sei fazer malabarismo, mas pode ser qualquer habilidade. Pode ser, I can drive, é uma habilidade que eu tenho, eu, eu sei dirigir. Ou, I can paint a picture, eu, eu sei pintar um quadro, eu tenho essa habilidade. Pode ser também habilidades que você não tenha, então... I can't drive ou I can't paint a picture. Sem problemas. A gente tem como permission she can't go out tonight. Então, ela não pode sair hoje à noite. Aqui, no caso, é uma permission que ela não tem. Né? Mas, continua sendo nesse... Nesse contexto de permission. Uh, pode ser... I can watch the movie today. Então, eu tive a permissão e eu posso assistir o filme hoje à noite com vocês, por exemplo. A próxima é... I broke my feet so I can't dance. Aqui a gente tem uma possibility. Então, eu quebrei meu pé. Então... Na verdade, eu quebrei os meus pés, então eu não posso dançar. Eu, eu estou impossibilitada de dançar. Então, não é. Eu tenho habilidade, eu tenho a permissão, me deixaram, né? Dançar, sei lá. <risos> Mas eu tô com os dois pés quebrados. Então, não tem como, né? É impossível, impossible. Então, aí tem uma questão de possibility, Ok? Então, o can, ele vai ser usado nessas três situações. Ability, permission e possibility. Tanto faz se for pergunta, se for afirmativa ou se for negativa. Do ladinho, a gente tem ali como que fica, né, as três, essas três opções. Então, he can drive, he can't drive e can he drive para fazer a pergunta. Importante. Quer dizer, não sei se é tão importante, mas é interessante. Vamos lá. A frase, he can drive. O que, que você acha que é? É uma ability? É uma permission? Ou é uma possibility? Vou dar um tempinho para você pensar. Pause aí o áudio, que eu vou dar a resposta agora já, hein? Vamos lá. Pode ser as três. Vai depender do contexto. Se eu for falar assim, ah... Ele já tirou a carta de motorista, então ele sabe dirigir. Dirigir, desculpa. He can drive. Mobility. Se eu falar... Ah, ele... Ele pediu para eu... Ele, ele, ele me pediu o carro para ele usar no final de semana, então ele pode usar. Tipo assim, eu dei a permissão. He can drive. Né? Ele tem a minha permissão de dirigir o carro. E se for assim, ah, ele pediu o carro... Mas eu já vou estar usando. Então, ele, ele até tem a permissão, mas não vai ser possível porque o carro já vai estar sendo usado. Então, aí nesse caso seria he can't drive, né? Mas não tem problema. Ou poderia ser, ah, então ele pode porque o carro ninguém vai usar. He can drive possibility. Então, tudo vai depender do contexto que você tem ali. O próximo modal verb é o could. O could é o passado do can. É isso. Simples assim. I could ride a bike when I was a kid. Então, tá falando que você tinha essa habilidade quando você era criança. De andar de bicicleta. É, eu posso falar o could para abilities, permission e possibilities exatamente do mesmo jeito que é o can. A diferença é que aqui a gente tá falando de passado. Então, por exemplo... Eu podia ter andado de bicicleta, ou senão não sabia andar de bicicleta. Né? Vai depender aí do que, que você quer falar do seu contexto. Também a gente pode aí, como tem essa pergunta embaixo, "Could you open the windows, please?" É, o "could" para a gente fazer pergunta, ele vai mostrar politeness, ou seja, ele vai ser um pouquinho mais formal do que o "can". É a mesma coisa que em português você fala, se eu falasse assim, ó. Can you open the windows? Você pode abrir a janela? É isso. Agora, se eu falar, could you open the windows? Eu tô falando, você poderia abrir a janela? É isso, gente. Só isso. Essa é, é... É isso. Entendeu? Então, eles não têm nenhuma diferença com o can, a não ser que é no passado. Ok? No cantinho ali, a gente tem de novo as três versões. He could drive. He couldn't drive. E para a pergunta, could he drive? Próximo que nós temos aí é o May, ok? Tomar bastante cuidado com a pronúncia. Esse aqui a gente fala May. Lembrem-se do mês, o mês de maio, que também é assim que escreve May. O May, ele vai representar permissions e possibilities, ok? Então, basicamente... Ele vai ser igual o can, menos a opção de falar sobre abilities. Eu não posso falar sobre as minhas, as minhas habilidades com o may. Habilidades é exclusivo para can e para could, né? No passado. Mas, então, a gente não pode falar sobre habilidades usando o may. Agora, os outros dois. Permission e Possibility. Sem problemas. Então, a gente tem... My son may travel with you. Alguém tá dando... Um pai ou uma mãe tá dando a permissão. Ó, Meu filho pode viajar com você. Ou, na de baixo... I may not attend to the party. Desculpa. I may not attend the party. Né? É, eu não posso ir na festa. Não posso participar desse evento, dessa festa. É, aqui, no caso... Pode ser no sentido de possibilidade Então, por exemplo ah, Eu vou ter que trabalhar hoje à noite Porque eu vou ter aula até mais tarde Então não, não vai ser possível Eu ir na festa né? Ou vou estudar até mais tarde Não vai ser possível eu ir na festa Então aí você vai usar também o MEI Se eu fosse falar usando o CAN Ele seria a mesma coisa My son can travel with you I cannot attend the party. A diferença é que o may ele soa mais formal, né? Então a gente viu que a gente pode usar o could também para quando é um pouquinho mais formal, mas o may ele é o equivalente do can nessas duas nessas duas opções, né, de permission e possibilities, porém um pouco mais formal. Do ladinho, a gente tem as três opções. He may drive, he may not drive, may he drive. Okay? E aí vocês vão perceber que o may, ele não tem contração. Né? Então, o may tem que usar separadinho mesmo. Fourth modal verb, quarto modal verb que nós temos aqui, é o should. Should, we are going to use... For advices, recommendations, suggestions. Então, a gente vai usar o should para conselho, que é o advice. Recommendations, recomendações, ou suggestions, sugestões. Os exemplos que a gente tem aqui são: He shouldn't sleep too late. Ou seja, ele não deveria dormir. Muito tarde. Aqui você está dando um conselho. Então, por exemplo. Ah, meu filho está dormindo muito tarde. Ele está acordando muito tarde. Aí a pessoa fala assim para a pessoa. Ah, seu, deve seu filho não deveria dormir tão tarde. He shouldn't sleep too late. Ou também pode ser uma recommendation. You should play this game. I think you like it. Você deveria jogar esse jogo. Eu acho que você vai gostar. Então, é uma recommendation. Uma suggestion. Né? Então, é nesses casos que você vai usar o should. De novo, ali do lado, temos as opções. He should drive. He shouldn't drive. Should he drive? Passando para o próximo modal verb, nós temos must. O must, ele vai ter significados diferentes na affirmative e na negative, né? Esse aqui é um que muda mesmo de, de, de sentido. Então, quando eu falo must na affirmative, eu tô falando de uma necessity, eu tô falando de uma obligation, de uma obrigação. Então, por exemplo, they must wash the dishes, eles devem. Lavar a louça, eles têm que lavar a louça, né? É uma obligation, uma obrigação. Agora, se eu falo must not, né? Que é a negativa, eu não estou falando que eles não devem, né? Ou que eles não precisam. Eu estou falando, na verdade, seria como se fossem um, eles não devem. Mas é, é mais fácil vocês lembrarem como eles não podem, é uma proibition. Must not... Proibição, então, you must not play videogame, você não pode jogar videogame. Então, aqui a gente tem uma coisa que você é obrigado a fazer na affirmative e uma coisa que você é proibido de fazer na negative, ok? Temos ali do lado o esqueminha, he must drive, he must not drive, que ele também pode ter a contração, he mustn't drive. Sem problemas. E must he drive? Para perguntas. Por último, a gente tem o might. O might, ele é meio como se fosse um pode ser que. A gente tem ali nos exemplos. It might rain today. Pode ser que chova hoje. Ou I might not travel to Canada. Pode ser que eu não viaje para o Canadá. Esse ano, né? this year. Então, aqui a gente fala sobre probabilities, sobre probabilidades. né? Então, coisas que podem ser que aconteçam, podem ser que não aconteçam. Aí, do lado esquerdo, embaixo, a gente tem three options. A gente tem as três opções, que é he might drive. He might not drive might he drive e daí nesse caso as negativas elas também não tem contração, né? Então você tem que falar might not ok? Na verdade, até voltando e corrigindo tanto o might quanto o may que a gente viu um pouquinho antes eles até existe, teoricamente existe uma contração quando a gente vai falar negativa, de may not e might not. Porém, é extremamente raro, é uma coisa que é, é um inglês muito antigo, e ninguém mais fala, né? Não, é, raramente, eu acho que eu nunca nem ouvi falar, só depois que eu comecei a dar aula que a gente pesquisa mais a fundo sobre esses assuntos. Tá? Então, não precisam ficar preocupados ficar preocupado se ah, eu tenho que saber a contração desses dois, que não tem problema, galera não, não usa desses dois, ok? Esse, então, foi um resumão dos modal verbs, ok? A gente viu, então, hoje, can, could, may, should, must e might. Existem outros modal verbs, como eu comentei antes, porém a gente vai dar foco só em alguns agora também, para não, não falar tudo de uma vez, né? E aí acabar não lembrando, não estudando direito e não vendo direito cada um deles. All right, Então é isso, galera. See you. Bye, bye.